0: Liebe Freunde unseres Podcasts Einfach Kunst, wir sind heute zu unserer letzten Sendung für dieses Jahr äh, angetreten mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr auf äh, Dr. Sebastian Dohl, Kustode für Mittelalter und frühe Neuzeit an der Klassik-Stiftung in Weimar. Unser Schwerpunkt September-Testament wird auch diese Sendung bestimmen und äh, ich freue mich auf unser Gespräch. Lieber Herr Dohl, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, wir hatten äh, schon zwei Termine, wo es um die theologische Bedeutung des September-Testaments ging. Nun wollen wir uns der Frage stellen, welche Bedeutung hat denn äh, dieses september also die Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche durch Martin Luther, für Lukas Kranach, der bei dieser Publikation ja in doppelter Funktion auftritt, nämlich einmal ist er Illustrator, zumindest eines Teils dieser Arbeit. Und zum anderen ist er ja auch, ja, wie wollen wir sagen, Verleger. Also er trägt verlegerisches Risiko, er finanziert diese Publikation mit. Und ähm, insofern eine ganz spannende, ja, eine ganz spannende äh, Doppelfunktion, die er, da, die er da einnimmt. Jetzt äh, wäre meine erste äh, Frage äh, an Sie, lieber Herr Dohe, äh, wenn wir auf das September-Testament gucken. Kranach hat ja nicht alle Teile dieses Neuen Testaments, also nicht alle Evangelien illustriert, sondern er hat im Grunde genommen nur dass ähm, die Johannesapokalypse illustriert. Wie würden Sie das aus Ihrer Sicht bewerten? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Warum hat Kranach ausschließlich diesen Bereich ausgewählt?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen ein, ein Mysterium. Also ich kenne äh, Erklärungen, von denen mich manche gar nicht überzeugen, andere vielleicht ein bisschen mehr. Aber äh, in Summe so eine komplett befriedigende, äh, Erklärung äh, gibt es, glaube ich, noch nicht. Möglichkeit 1, das ist eine Erklärung, die mich wirklich nicht über, überzeugt war. Ähm, ja, man stellt nur die Apokalypse dar, weil die anderen Stellen im Evangelium, die wären gewissermaßen zu wichtig, um sie zu illustrieren. Also so aus so einer Art Schriftgläubigkeit heraus, bestimmte Dinge die übersetzt man nicht ins Bild. Und bei der Apokalypse, naja, ob die Apokalypse auch zum Beispiel eigentlich den gleichen Stellenwert hat wie die Evangelien. Also Luther schreibt das dann auch im Kommentar im September-Testament, auch in den späteren Bibelausgaben.
0: Denn Luther weiß selber nicht so ganz
1: recht, was man mit der Apokalypse eigentlich so machen soll, wie man die eigentlich einordnen soll. Also den Stellenwert wie ein Evangelium hat sie nicht. Also da gibt es irgendwo schon mal eine inhaltliche Hierarchie und die soll sich dann eben auch in der Art und Weise der Bebilderung niedergeschlagen haben. Auf der anderen Seite für die Autorenporträts in den Initialen, vorne hat es ja irgendwie gereicht. Da könnte man sich ja durchaus auch denken, dass äh, ähm, da auch die eine oder andere Illustration auftaucht, zumal ja, ich meine, Altarbilder mit dem gekreuzigten Christus die Kinder haben. Also da auch andere biblische Szenen. Also warum denn da nicht auch im Buch? Also dieses, das hat man halt nicht gemacht, das hat sich irgendwie nicht geziemt. Also die Erklärung, die finde ich irgendwie äh, nicht überzeugend. Es gibt, glaube ich, eine These, ich glaube, sie ist von Thomas Kaufmann, der ein großer Reformationsexperte ist, auch Theologe, der viel zu, zu Buchdruck auch geforscht hat. Seine These ist, die Apokalypse war eigentlich so eine Art Standalone-Werk, nur die Bilder. Und dann musste plötzlich alles ganz schnell gehen, als dieses Buch, als das September-Testament verlegt wurde. Und dann hat man das ganz schnell zusammengebracht, kriegt die Bilder, waren für ein anderes Teilprojekt, lagen die im Grunde schon in der Schublade und dann wäre das ein Geschwindigkeitsproblem gewesen. Also das ist, ja, könnte man sich vorstellen. Wobei, über ein bisschen über Kranach, wie arbeitet die Werkstatt, wie entstehen da Bilder, da sprechen wir bestimmt gleich auch nochmal drüber. Hm. Ich sage mal, Geschwindigkeit ist eine große Stärke. Ganz ehrlich, wenn der Kranach das gewollt hätte, ich glaube, ein gutes Dutzend Illustrationen zu den Evangelien, das hätte er auch noch geschafft. Meine erste These, da bin ich sozusagen bei, ähm, bei dem dritten Punkt, wie ich mich da, sagen wir mal, dem genähert habe, als ich mich damit beschäftigt habe. Ähm, Luther schreibt im September-Testament und dann auch später in den Folgeausgaben, erklärt er, naja, was, was macht man denn eigentlich mit der Apokalypse, auch als Theologe und welchen Erkenntniswert hat die denn? Und der ist im September-Testament reserviert und nachher, ich blicke mal aus auf die Vollbibel, also die erste Gesamtübersetzung, 1534 erscheint die. Da ist dann immer noch ein bisschen verhalten und schreibt ungefähr sinngemäß, ja, die Apokalypse, die ist, sei ganz schwer zu lesen, weil sie voller Gesichte sei, also Visionen. Und da folgt eine Vision der anderen und im Grunde fast keine Handlung, also schon Ereignisse, aber da, hauptsächlich ist die Laut und bunt und völlig überwältigend. Und das funktioniert eben überhaupt nicht so wie die Evangelien mit manchen Gleichnissen oder Jesus sagt und Jesus predigt. Also viel, viel schwerer verständlich. Und deshalb sagt er selbst, ja, aber irgendwie gehört sie schon dazu, man müssen sie schon erläutern. Und ich glaube, dass das dann auch das Reizvolle ist, das eben zu bebildern, weil der Text so voller Bilder ist, die so die so völlig überwältigend sind, sich gerade dem über Bilder zu nähern, so wie Kralach sie dann auch gemacht hat, nämlich im Grunde das visuelle Bild hilft, das literarische Bild zu entschlüsseln und irgendwie zu ordnen und irgendwie greifbar zu machen. Also, ich sehe, sehe da durchaus auch eine, eine inhaltliche Nähe. Und das würde auch erklären, warum zum Beispiel in der Vollen Bibel 1534 nach wie vor die Apokalypse am meisten illustriert ist. Da gibt es auch Illustrationen zu anderen, allen anderen Teilen. Das macht dann nicht mehr klar das selbst. Das macht dann ein Schüler oder Mitarbeiter. Aber die Apokalypse ist nach wie vor die am dichtesten illustrierte Passage in der gesamten Bibel. Und da scheint irgendwas an dem Gehalt des Textes, wie die Menschen mit dem Text umgegangen zu sein. Das scheint anders zu sein als alle anderen Texte in der Bibel. Und ich glaube, da kommt man vielleicht dem auch näher warum, denn jetzt Ausgleich da, Bilder und nicht
0: woanders. Also wenn man dem oder ihm Ihnen mal so folgen darf, klingt das auch für mich am plausibelsten. Also sprich der, der letzte Ansatz, Kranach war, denke ich, zu professionell und seine Werkstatt auch zu sehr äh, zu effektiv, als dass ihm sowas unterlaufen wäre. Und ich denke, ein Schnellschuss war es mit Sicherheit, äh, war es mit Sicherheit auch nicht. Wir wissen ja, Luther hat ähm, hat seine Übersetzung auf der Wartburg äh, in also angeblich elf Wochen durchgeführt zwischen Mai 1521 und März 1522 und ähm, dann gab es natürlich noch ein gewisses Redigieren, ein Lektorat, das hat ja auch Melanchthon als Professor für Altgriechisch da noch mitgewirkt und vielleicht auch noch der ein oder andere Reformator. Also ich glaube, genügend Zeit wäre da schon gewesen, man hätte es ja auch anders anlegen können, also da... Folge ich Ihnen jetzt mal, wir wissen es nicht genau, aber ich finde das wirklich einen sehr, ähm, einen sehr äh, spannenden Ansatz. Äh, vielleicht äh, vielleicht noch ein Aspekt dazu, wir wissen ja, äh, dass Kranach sich in diesen, es sind 21 Illustrationen zu der Johannesapokalypse, also wirklich tolle, große Blätter ganzseitig, ähm, wo das, was sie beschrieben hatten, was Luther auch wohl so nannte, mit bunt und schrill und also auf jeden Fall äh, komplex. ja, Also ähm, eben, wie soll man eine Vision oder einen Traum vielleicht auch anders illustrieren als, als in solchen verschlüsselten und, und kollagierten äh, Bildwelten. Aber da gibt es ja eine große Vorlage, die Kranach mit Sicherheit kannte und die er auch in seinen 21 Blättern äh, doch sehr prominent äh, mit berücksichtigt hat von diesen 21 Holzschnitten, sind letztlich ja nur neun auf äh, Kranach selbst wohl zurückzuführen, also sprich ähm, äh, auf seinen Entwurf. 13 davon äh, gehen auf, auf Dürers berühmte Apokalypse von 1498 zurück. Ist, ist da vielleicht ähm, auch ein, eine Ursache zu finden, dass Kranach sagte, er möchte hier so eine Art seine eigene Apokalypsenversion vorlegen, oder halten Sie das für, für auch nur halb gar? Ja, also
1: ich, ich glaube, das spielt unbedingt mit rein. Es das muss, das muss ja nicht, nicht nur die eine Erklärung sein. Ich glaube, auch verschiedene äh, Aspekte kommen da, glaube ich, zusammen. Ich glaube, gerade wenn man einen Geschäft machen will, und das ist, macht Kranach ja auch immer, ich glaube, da kann ähm, äh, durchaus was erwarten Leser von mir. Was hilft denen? Was erwartet Luther? Aber auch, ähm, was erwarten die von mir als Künstler? Also sich gewissermaßen ja, im neudeutschen standing da, ähm, zu schaffen, und sich zu profilieren. Das spielt auf jeden Fall mit rein. Also diese Konkurrenz von Dürer und Kranach, die kann man im Grunde das ganze Leben lang, also zumindest für die Lebensspanne, äh, Dürer steckt ja deutlich früher, ähm, kann man das durchaus äh, nachvollziehen. Dürer ist ein ganz guter Maler, aber ja ein, einfach ein viel, viel besserer Druckgrafiker nochmal. Und Kranach macht ja beides, also Gemälde und Druckgrafik. Wir wissen gar, gar nicht, was hat denn Kranach eigentlich in seinen jungen Jahren gemacht. So die ersten zehn, Leben, zehn Schaffensjahre, so ungefähr von 20 bis 30, liegen völlig im Dunkeln. Da gibt es dann auch die These, ach, vielleicht hat der Dürer da schon kennengelernt, vielleicht war der auch schon in Nürnberg. Das wissen wir alles. Äh, also wird, tatsächlich nicht gibt es keine Belege dafür. Aber schon in den frühen Druckgrafiken von Kranach, die sind dann so 15 Sieben, acht, neun, also ähm, äh, deutlich ähm, vor dem ähm, September-Testament. Äh, und da sieht man, da setzen sich schon die Dürer auseinander. Also da gibt es so Kompositionen wie die Heilige Familie auf der Ruhe, äh, auf der Flucht nach Ägypten zum Beispiel. Oder eine Paradiesdarstellung, aber dann und Eva, wo man sieht die Tiere, die dann davor lagern. Das ist Dürer einmal ein bisschen gespiegelt, ein bisschen gedreht, ein bisschen umgeändert. Und das gleiche Gefühl hat man dann auch beim September-Testament. Also das ist klar, die, die Bilder von Dürer, die kennen Menschen, die kennen natürlich vor allem ein elitäres Publikum. Also Dürer, Dürer macht richtig Kleinkunstwerke, die für teuer Geld wenige Sammler sich ähm, zu Hause hinlegen, aufhängen ähm, und wirklich dann minutiös vielleicht sogar mit der Lupe ähm, oder ähm, dann damals eben mit einem Glas entsprechend ähm, Ziffern, ja, das sind so kleine, kleine das sind, das sind immer Schaublätter und ähm, da spielt Kranach auf jeden Fall ähm, drauf an. Und andererseits mit dem September-Testament, ich meine, das ist in einer relativ hohen Auflage dann gedruckt, 3000, das ist auch schon mal eine ganz andere Auflage, als ähm, sie mit Kupferstichen sowieso erreichen, äh, 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 äh. mit Holzschnitten geht das. Ich kenne tatsächlich die Auflagen bei Dürer nicht, aber Dürer adressiert tatsächlich ein sehr, die adressieren dann auch ein anderes Publikum, der es denkt für die Elitäre. Und ich glaube, Kranach hat das quasi mitgenommen. Also die, sagen wir mal, die Elitäre Kundschaft, die wird damit dann auch noch mit adressiert und der zeigt einfach was, ja, wie man, wie man damit realisiert, wie man aber auch Dürer eben auch, sagen wir mal, anders übersetzen kann. Der macht das einfacher, der macht das irgendwie auch klarer in seinen Kompositionen. Also ähm, das ist nicht einfach nur ein Kopieren, sondern wirklich ein produktives, ja, man würde heute sagen adressatenfreundliches, gewissermaßen äh, übersetzen und entsprechendes umändern. Aber da steht auf jeden Fall so eine Form von Wettbewerb. Damals hätte man gesagt Emulatio, äh, die steht da auf jeden Fall äh, drin. Ist im Übrigen nicht nur dabei, sondern zum Beispiel bei den, bei den Lutherporträts, Die spielen jetzt vielleicht nicht für September-Testament eine Rolle. Aber zum Beispiel Dürer möchte Luther porträtieren. Und schreibt das nach Wittenberg und Kranach muss das mitbekommen haben, weil sofort bringt Kranach sein erstes Unterporträt aus. Also das geht richtig schnell. Also sprich, ich habe gehört, Dürer hat an Spalatin geschrieben. Spalatin und ähm, Kranach sind befreundet. Spalatin ist, ist derjenige, der die Entführung auf die Wartburg äh, organisiert, Gut, ja äh, redaktionell führt, kann man sagen. Das ist ja alles abgesprochen. Ähm, das weiß Luther auch. Aber der, das also ist entsprechender Vertrauter. Und Spalatin kriegt diesen Brief, in dem äh, Dürer sagt, jetzt würde ich gerne als nächstes Luther porträtieren. Und kurz darauf kommt, der Luther, ähm, kommt die Luther-Grafik von Kranach raus. Also mhm. der reagiert also, dann viel viel schneller und sorgt letztlich dafür, dass wir am Ende immer bei Luther immer sofort Kranach am Kopf haben. Dürer war zu langsam, kann man besser sagen. Also ein äh, äh, anderes Spielfeld, äh, aber wo man einfach sieht, die, die kennen sich und die konkurrieren auf jeden Fall miteinander.
0: Was was vielleicht ja auch eine Rolle gespielt haben könnte. Also ich äh, muss hier natürlich äh, so in dieser sage ich mal etwas verklausulierten Form sprechen. Aber es ist ja die Übersetzung der Heiligen Schrift in eine Landessprache etwas äh, für sich genommen und vor allem aus Sicht der Kirche ja also äh, ungehöriges. Ja? Also die Kirche verliert da an Deutungshoheit die diese Volksbibeln und was es sonst noch so gab. Es ist ja nicht die erste Übersetzung oder der erste Versuch, die Bibel zu übersetzen in die deutsche Sprache, so wie auch zum Beispiel Hus es ins Böhmische macht oder wie es ins oder tschechische besser gesagt, wie es in England passiert und in Frankreich und überall gibt es ja diese Bestrebungen, die Leute werden oft verbrannt oder irgendwie zumindest wie soll ich sagen, äh, hart bestraft. Also Luther fasst da ein heißes Eisen an, was ihm ja sicherlich klar ist. Und vielleicht frage ich mich manchmal, bot nicht auch ähm, gerade die Apokalypse eben so in ein, zwei Blättern, das hat sich dann ja auch gezeigt, eine hervorragende Möglichkeit für eine Spitze gegen das Papsttum. Also wenn ich jetzt an die Tiara denke, die ja auch sehr spektakulär äh, auf mindestens zwei Blättern äh, eingesetzt war und dann bei der Zweitauflage sozusagen im Dezember, also das sogenannte Dezember-Testament ja dann auch fehlten. Und also äh, könnte das vielleicht auch äh, so gewesen sein, dass das Kranach, der ja immer sehr zielgruppengenau arbeitete, sagte, Mensch, Martin, lass uns doch die Apokalypse nehmen, da können wir noch einen kleinen Seitenhieb für den Papst reinbauen, da hätte ich auch schon eine Idee. Ähm, wäre das unter Umständen auch noch ein Element, was man vielleicht mit einbeziehen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen, jetzt haben wir, sagen wir mal, zwei Punkte. Das eine ist das Inhaltliche, das andere, da können wir auch gleich drüber sprechen, die Situation, Mensch Martin, lass uns mal. Das ist so ein bisschen auch, wer, wer, wer erfindet eigentlich diese Bilder? Ja? Erfindet Kranach Die setzt sich vorher redaktionell mit Luther erstmal zusammen. Also vielleicht, ich antworte erstmal erst zu dem ersten äh, Punkt, so in der Überleitung von Dürer. Ich meine, Dürers Folge ist, ist natürlich viel, ähm, viel älter und steht ja jetzt nicht im, im Kontext der reformatorischen Ereignisse. Bei Kranach eben genau diese politische Aktualisierung, ich habe da manchmal so an so eine aktuelle zeitgenössische Kunst gedacht. Ich, biografisch ich mich viel mit Kassel, das heißt, ich bin auch wieder Dokumenter und wenn man äh, gerade die auch dieses Jahr wieder gesehen hat, die zeigt immer mehr, dass Kunst in der Gegenwart immer politischer wird, immer weniger Kunst als Kunst, wenn sie das denn auch jemals war, weil ja manchmal ist es schon, sondern immer Kunst muss, um die politischen Seiten zu gelten. Und das merkt man bei Kranach, ähm, der nutzt sie genau dafür auch. Ja? Also vielleicht nicht nur, aber genau wie Sie es gerade beschrieben haben, mit diesen Seiten, der nutzt dieses Potenzial. Das hat eben Dürer in seiner Apokalypsenfolge, das sind eben vor allem ästhetische Schaublätter. Aber diese, äh, dieses politische Potenzial von Kunst, das ist da tatsächlich ähm, äh, in der Form nicht vorhanden. Also, ich glaube, das ist, ähm, da, da sieht man, dass Kranach einfach auch nochmal als Künstler anders denkt. Deshalb nicht unbedingt weniger Künstler ist. Das sage ich deshalb, weil man im 19. Jahrhundert gerne gesagt hat: ja, schauen wir. Da, deshalb sehen wir ja, dass der Kranach, ich sage jetzt mal despektierlich, ist dann ja doch mehr irgendwie Gebrauchsgrafiker, weil er politisch Dinge genutzt hat. Und deshalb ist war ja auch der bessere Künstler, weil er einfach das reine Kunstwerk hat. Und äh, das ist einfach eine andere Kunstauffassung. Und deshalb eben das zitierte Beispiel. Heutige Kunstauffassung ist auch schon wieder anders. Die muss nicht richtiger oder falscher sein. Aber ähm, das bedeutet, glaube ich, eben nicht, dass man gerade irgendwie, ja, sein, seine Kunstauffassung, der irgendwie defizitär gegenüber Dürer ähm, äh, einordnen muss, was auch oft mit dem Stil zusammenhängt. Ja, der macht es einfacher, der macht es klarer lesbar. Aber das hat eben... Äh, da verliert es vielleicht den Charakter als Schaublatt, aber es gewinnt eben auch etwas, dass es ähm, äh, ja, die Bilder klarer lesbar sind. Und das ist etwas, das wissen wir, äh, das wissen wir von Mutter aus einer späteren, ich weiß gar nicht, ob es ein Brief ist, ähm, wo dann äh, die Manuskripte für die Bibelausgaben, es kommt ja danach, danach noch das Alte Testament, ähm, äh, noch und am Ende eben die Vollausgabe. Wo wir wissen, dass Luther sagt, er möchte gerne, dass die Illustrationen sogenannte Merkbilder sind. Also sprich, eine Illustration soll helfen, den Text verständlich zu machen. Die soll kein Ornament sein und einfach nur hübsch aussehen, sondern das soll eine ganz auch, auch pragmatische Hilfe sein, um den ähm, äh, Text äh, eben zu verstehen. Und das kann Kralas super. Ja, das ist auch tatsächlich, und das macht es nicht unbedingt weniger, eben weniger zur Kunst, aber daraufhin, also dafür ist er ein geeignet oder er entwickelt ihn daraufhin auch noch ähm, stärker hin. Und ob, jetzt ist ja genau die spannende Frage, das werde ich auch manchmal gefragt, ja wie ist denn das jetzt mit Kranach als Mensch und mit Luther? Naja, also die werden sich schon gut verstanden haben, die sind gegenseitig Taufpaten der Kinder, äh, Kranach ist Trauzeuge auf der Hochzeit von Luther also, die werden sich schon gemocht haben.
0: Hm. Das Problem ist, wir haben eben kein Zeugnis,
1: wo oder kaum Zeugnisse, woraus sich das irgendwie schriftlich äh, niederschlägt. Also, wir wissen, als der älteste Sohn von Kranach stirbt, der Hans, der dann eben nicht die ähm, Werkstatt übernimmt, sondern der Zweitgeborene, auch Lukas. Ja. Ähm, Luther kommt, tröstet Kranach. Also, da ist schon irgendwie was Freundschaftliches. Aber überhaupt nicht das, was wir jetzt gerne hätten, der Tagebuch eintragen. Heute saß ich mit Martin am Tisch und wir haben überlegt, wie sollten wir wohl die Illustration mit äh, der großen Hugo Babylon machen. Da kommt mir folgende Idee, komm, da setzen wir die Passkode drauf. Lukas, sage ich, Lukas, das ist genauso machen wir es. Das ist so, also diese Form von Selbstzeugnissen, die wollen wir ganz gerne, weil wir äh, ja, heute auch so ein bisschen so nach dem Hotelen denken Und äh, das sind so Zeugnisse, die bietet uns die Zeit halt leider nicht. Oder sagen wir, unsere Fragestellung, zieht da vielleicht ein bisschen dran wobei auch dieses Tagebuch von Kranach, sowas gibt es eben nicht, kaum Selbstzeugnisse ähm, oder eben fast gar keine. Aber selbst wenn wir sie hätten, nochmal Dürer, von Dürer gibt es ja ein Tagebuch, das Reisetagebuch in die Niederlande mhm. und da steht nichts, praktisch nichts Persönliches drin. Da steht nur drin, ich bin da und dahin gefahren, habe dem Fährmann zwölf Groschen gegeben für die Überfahrt, bin in die, in die Kirche gegangen, der Altar wurde mir aufgetan für folgendes Handgeld, bin auf den Marktplatz gegangen, habe irgendwie zwei Ringe gekauft, habe dafür Geld gegeben und so weiter. Da steht überhaupt nicht drin, ach Gott, ist das schön. Oder, nein, das finde ich aber furchtbar schön. Also ich will darauf hinaus, yeah. wir suchen manchmal eben, um solche Fragen zu beantworten, ja, wer ist denn jetzt verantwortlich und wie haben die sich dabei gefühlt? Ähm, die Zeugnisse bietet uns die Zeit nicht und deshalb muss man manchmal auch so ein bisschen aufpassen, was deuten wir in den Kunstwerke rein? Ja. Was wollen wir gerne hören? Was wollen wir gerne rauslesen? Was ist da oder wo, wo sperrt sich das Ganze auch ähm, für uns. Das macht es auch immer spannend, aber ich sage es deshalb, weil es so ein bisschen, auch wenn man Verfilmungen ansieht, gibt es ja auch mittlerweile zu Luther Filme und wie taucht da nicht manchmal klar nach auf, wo ich mir denke, ach, oh, bitte, das, bitte, das ist ein bisschen, bisschen äh, Fremdschämen. Ja,
0: das macht ja vielleicht aber auch so einen gewissen Reiz aus, weil jeder kann so da äh, für sich äh, spekulieren und, und sieht vielleicht äh, dann, äh, ja, so. Seinen eigenen Gedanken als einen möglichen und wahrscheinlichen an, aber auf jeden Fall ist es schon äh, auffällig, dass natürlich im Rahmen dieser, es ist ja keine reine äh, gefällige Illustration, wie vielleicht sagen wir beim Heiltumsbuch, äh, das, ähm, das Kranach ja äh, illustriert. In Wittenberg, also wo es einfach um so eine Art, ja, eigentlich mehr Bildkatalog geht oder eine brave Illustration, sondern hier soll ja offensichtlich schon auch ein bisschen die Werbetrommel ähm, gerührt werden. Und äh, gerade wenn man eben dieses Spannungsfeld sich betrachtet, ähm, äh, ja, äh, Volksbibel oder Bibelübersetzung, dann, dann gewinnt das natürlich auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, an Energie oder. Sie hatten das vorhin angesprochen, Kranach ist ja bekanntermaßen ein ausgesprochen guter Geschäftsmann, was man heute vielleicht einem Künstler gar nicht unterstellen würde. Und er tritt mit Christian Döring, diesem Goldschmied aus Wittenberg, in eine Sozietät ein. Der Döring gilt ja schon als, wenn ich das richtig erinnere, als ein Verleger Luthers oder von zumindest einzelnen Luther-Schriften. Und die beiden gehen dann gemeinsam in die Finanzierung dieses September-Testaments. Vielleicht hat sich Kranach auch gedacht, also so wie das heute ja sicherlich auch gelegentlich nochmal ist, wenn das nicht mit einem lauten Knall passiert, dann kriegt das keiner mit. Und also da muss mindestens ein, ein Verbot rausspringen, was ja auch kommt. Also Georg der Bärtige verbietet im November das September-Testament und das muss dann quasi etwas entschärft werden. Aber war das vielleicht auch eine verkaufsdienende Maßnahme?
1: Oh, uh, Das wäre spannend. Also gewissermaßen die Spekulation darauf. Ich würde klar nach zutrauen, also wenn man, wenn man sich damals auch, auch die na, wie schaut Deutschland damals aus, also die Territorialen und Politische Zersplitterung ähm, und sowas wie Zensurmaßnahmen, ich glaube, das muss den Menschen damals schon klar gewesen sein, die funktionieren ja nicht. Das funktioniert ja eben auch bei den Schriften nicht. Georg der Wertige für sein Territorium und da gehört eben auch in gerade Leipzig, äh, eben als wichtiger Buchhandelsstätte ja ähm, dazu. Das verbietet er. Ja, aber da. Und dann gibt es noch eine ganze, ganze, ganze Menge anderer Territorien und Fürsten, ähm, äh, wo das dann ähm, nicht der Fall ist. Und also ich traue Kranach und anderen Zeiten auch durchaus schon zu, dass denen schon klar war, ähm, wenn man Dinge einmal gedruckt in die Welt setzt und ein bisschen verteilt, ähm, und dann werden die ja ganz schnell auch nachgedruckt und auch Holzschnitte werden ja auch nachgemacht von Kranach. Und das muss dem auch klar sein. Da führt man keine Copyright-Prozesse, sondern ich glaube, damals, so ein bisschen so wie die wilden Jahre des Internets, da war immer klar, wenn das einmal in der Welt ist, dann ist es weg. Also dann, dann ist es da. Also das, also das würde ich ihm, glaube ich, schon zutrauen. Ob das jetzt irgendwie, aber dass das jetzt vor, vor allem Kalkül gewesen ist, da wäre ich, wäre ich wiederum ein bisschen vorsichtig. Dass Das ist, glaube ich, ein, also grundsätzlich, wissen wir, bei Kranach, der ist sehr, sehr geschäftstüchtig und ich glaube, dass er dieses Projekt dann auch mit Jürgen zusammen macht, weil dem klar ist, das verspricht Absatz. Mhm. Also jetzt mal vom, vom Verbot vielleicht ähm, äh, abgesehen, aber das ist so ähnlich wie das Luther-Porträt, das ich eben erwähnt habe. Da ja. merkt er, da ist Bedarf und das bringt er aber möglichst schnell in die Welt und die kranach luther die kursieren dann ja auch schon äh, auf dem Reichstag zu Worms und ähm, da ist ihm klar, dass äh, das schafft ganz schnell viele Rezipienten und polarisiert natürlich auch, aber das wird wieder da relativ dann, dann egal gewesen sein, vielleicht sogar gewesen sein. Ne? Also ich glaube schon, dass da Geschäft eine ganz große Rolle gespielt hat. Das Interessante ist ja jetzt, denke ich es denk mal vom Ende her, Kana steigt dann ja nach ein paar Jahren auch wieder aus dem Druckgeschäft aus. Also der betreibt dieses Geschäft mit Döring, dann auch eine eigene Druckerpresse und ich glaube so, um, glaub so Ende 1525, Anfang 26 ungefähr, steigt Kranach sein Buchgeschäft wieder aus. Und da hört er dann auch auf mit Bibelillustrationen. Also auch die Werkstatt, das rinnt so aus. Und dann gibt es so 27, 28, gibt es nochmal so Titelblätter für die einzelnen Prophetenbücher, die Luther übersetzt. Er arbeitet sich also in den 1520er Jahren sukzessive durch die ganze Bibel durch. Und mhm. Kranach begleitet das auch mit Illustrationen. Ähm, weniger als bei der Apokalypse, aber Kranach und oder Werkstatt, das ist dann immer die Frage, was ist der Meister? Ähm, aber auf jeden Fall mindestens die Werkstatt begleitet das, und das rennt dann so Ende der Dekade aus und bei der Vollbibel 1534, wo eigentlich klar ist, das wird jetzt aber auf jeden Fall nochmal ein ähm, Verkaufsschlager, da macht Kader überhaupt nicht mehr mit. Hm. Da ist dann nur noch ein Blatt von ihm, ja fast wie so eine Art autoritatives Zitat oder ähm, so eine kleine Reminiszenz noch und das macht dann alles ein Mitarbeiter aus seiner Werkstatt, der dann auch schon wieder das weiterarbeitet. Und ja. ich habe das immer so gelesen, als Kranach ist, ist jemand, das sieht man auch so ein bisschen an seinen Wirtschaften, wie er Häuser kauft und verkauft. Ich habe immer das Gefühl, der Kranach der geht immer fünf, fünf bis zehn Jahre im Voraus. Der denkt schon, der macht einen bestimmten Moment mit, wo Drucke auch super laufen, und an bestimmten Punkt steigt er auch schon wieder aus und überlässt dann gewisse gewisser ausgetretenen Pfade anderen und schwenkt, äh, schwenkt dann wieder um. Also so eine Art sehr vorausschauendes Wirtschaften. Und ich glaube, da spielt eben dieser man bis September das ist am cool. Anfang eine große Rolle und nachher die Vollbibel, Bibel, ja, es wird ein Geschäft sein, aber ich sage jetzt mal ein bisschen Klapsen, Bibel habe ich jetzt ja auch schon genug gemacht. Das können dann jetzt gerne, das macht dann mein Mitarbeiter, da mache ich jetzt schon wieder was anderes.
0: Also ich habe mal, hab mal geschaut, es ist ja heute für viele Menschen auch immer schwer nachvollziehbar, welchen Wert zum Beispiel auch so ein Buch hatte also jetzt mal abgesehen vom inhaltlichen Wert, ja, äh, äh, sondern also auch einem materiellen Wert. Äh, das ist ja anders als, als heute, wo ich im Grunde genommen äh, für wenig Geld auch in Nachdrucken wunderbare Sachen bekommen kann. Äh, ich habe mal gelesen, dass also der Preis für ein Exemplar dieses September-Testaments bei eineinhalb Gulden gelegen haben soll, was wiederum in Entsprechung äh, sowas wie zwei Kälber bedeutete. Ist Ihnen da irgendwas bekannt? Ich glaube, ich habe neulich
1: auch noch mal gelesen, äh dann, okay, weil ich glaube, ungerechnet war es irgendwie ein Schulmeister, zwei oder drei Monate, Monatsgehalt, glaube ich. Also schon, sagen wir mal, eine gewisse Summe. Und dazu kommt auch immer drauf, bei Büchern denkt man immer ans gebundene Buch. Die Bücher sind ja noch ungebunden. Also das ist ja auch nochmal, wenn ich die vertreibe, ich habe erstmal nur eine Lage Druckbögen. Wenn ich ein schönes Buch haben will, lasse ich mir das binden und dann wird es gegebenenfalls auch nochmal, ähm, auch nochmal teurer. Das ist so ein bisschen, also sagen wir mal so, wäre das mit ein bisschen, wer ein bisschen Geld hat, der kann sich das leisten. Das liegt auch so ein bisschen ähm, sagen wir mal an der Wirtschaftsstruktur der Zeit. Also ganz viele Menschen, die können nichts zurücklegen, können nichts sparen. Das ist eine Zeit ohne Alterssicherungssysteme, ohne soziale Sicherungssysteme. Klar, die Kirche fängt ein bisschen was auf, aber der ganz große Teil der Bevölkerung lebt von der Hand im Mund. Und dann steigt, sagen wir mal, so eine Besitzkurve relativ steil an. Wenn ich ähm, ähm, ja, bestimmte Form von Gewerbe nachgehe, aus einer Patrizia-Familie komme, dann kann ich mit unterm Vermögen haben, da sind das Peanuts. Und das ist so ein bisschen, ähm, zeigt so ein bisschen, einerseits warum ist diese 3000er-Auflage schnell vergriffen, weil naja, eine gewisse Klientel kann sich das leisten und will das auch und die sind auch so Vermögen, dass für die Bildung auch eine Rolle spielt und diese Teilhabe an, ich sag mal, an diesen, an diesen Diskursen äh, Zeit. Das ist ja heute oft auch so. Bestimmte Diskurse, wo wir immer denken, die ganze Welt redet drüber, aber oft sind es dann doch irgendwie nur ganz elitäre Diskurse von, von ja. wenigen Menschen, die sich damit ähm, auseinandersetzen. Ähm, und auf der anderen Seite, das debiliert so ein bisschen auch ältere Forschung, es ist ja, das ist die Volksausgabe. Ja, das ist jeder im Volk, hat jetzt dieses Testament gelesen. wie nee. Also das sind also mit dem Gehalten ähm, äh, nun eher nicht. Aber auch da darf man nicht unterschätzen, dass zum Beispiel nie gelesen wird. Also wenn, wenn jemand, der ein bisschen Geld hat, sich das leistet, dann wird es zum Beispiel gemeinsam gelesen. Es wird laut vorgelesen. Also an einem einzelnen Buch können auch immer deutlich mehr Leute partizipieren als nur der einzelne Besitzer. Das ist heute ja oft auch anders. Ich kaufe mir das Buch, ja, dann rede ich maximal nochmal zwei Freunde darüber, aber ich erzähle denen ja nicht von A bis Z, was da drin steht, oder lese das Ding vor. Ja. Und das hat sich durchaus, glaube ich, auch verändert in der Zeit. Das heißt, also sagen wir von den Seiten würde ich das betrachten mit dem Preis, dann doch ein bisschen teurer, als man immer gedacht hat. Aber andererseits ähm, lesen und verstehen, das findet dann immer noch mal in der
0: größeren Gruppe ähm, statt. Also ich fand die Zahl beachtlich. Also zum einen, dass man überhaupt äh, über eine Auflage da so eine äh, genaue äh, Aussage treffen kann. Zum anderen aber auch einfach die, die Höhe. Also wir wissen ja, im Dezember äh, desselben Jahres kommt es dann zur zweiten Auflage. Äh, dazwischen und auch danach äh, gibt es natürlich noch diverse, äh, manchmal glossierte Nachdrucke. Also quasi äh, urheberrechtsverletzend <lacht> wird da einfach nachgedruckt. Also es scheint schon 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 auf einen großen Bedarf äh, gestoßen zu sein. Also das heißt, weit über diese 3000 Exemplare, wie groß dann das Dezember-Testament war, weiß ich nicht. Also äh, auflagenseitig. Aber äh, das war ja doch schon ein, ein großer Erfolg, der ja auch ähm, Kranach und sein, sein Kompagnon äh, Döring dazu äh, verleiteten. Zumindest noch äh, drei, vier Jahre weiter gemeinsam. Äh, Werke auch zu drucken in, in Art eines, eines gemeinsamen Verlags. Äh, ist Ihnen da zum, zum Dezember-Testament noch was bekannt?
1: Tatsächlich mit der äh, Auflagenhöhe könnte ich tatsächlich jetzt nicht sagen. Ich nehme mal an, dass es auch ein paar tausend sind. Ähm, dazu gehört im Übrigen auch, dass das auch geht. Also mit Holzschnitten, also da nochmal das Mediale, mit Holzschnitten geht das, dass man auch problemlos muss, über tausend Abzüge zum Beispiel auch ähm, machen kann. So mit irgendwie toll ästhetischen ausgefeilten Kupferstichen zum Beispiel hätte das nicht gegangen. Also zeigt auch nochmal, ich muss mich als Künstler auch schon in diese Richtung ähm, auch ähm, positionieren. Das Interessante ist, also, also erstmal, das hat ja offensichtlich gut funktioniert. Und wie Sie es gerade gesagt haben, die machen jetzt noch ein paar Jahre weiter. Die begleiten dann ja eben auch ähm, Luthers weitere Bibelübersetzungen. Und... Ähm, da finde ich eben auch diese, diese Form von Nachdrucken, von Raubdrucken, Luther versucht das dann ja irgendwie zu unterbinden und dann führt er diese Copyright luther rose ein, aber das, das ist ja auch alles, das funktioniert alles nicht. Also irgendwie, ähm, das ist ein bisschen, bisschen halbherzig. Ich kann ja eigentlich mit, mit Blick auf, wenn ich jetzt auf die Bilder blicke, was es alles Bilder nach Kranach gibt. Das verwirrt ja den Kunsthistoriker auch manchmal. Das Kranachartige, ist das jetzt noch Werkstatt? Ist das jetzt schon Umkreis? Ist das der Schüler? Das sind ja Debatten, die man oft versuche, die mal auf der Straße zu erklären. Die sind da irgendwie ganz unverständlich, weil wir irgendwie das hier, das Atom noch, äh, noch mehr spalten wollen, und um zu wissen, ja, ist es aus, ja, aus, aus diesen Zuschreibungsgründen, auch aus, aus Wertgründen, nicht mal. Aber ähm, das Interessante ist, die kranach lassen sich ja gut nachmachen, weil die relativ, weil die so diesen, diesen die etwas komikartigen Stil haben, weil die auf Reproduktion schon in der Werkstatt so komponiert sind. Und ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass dieses ständige, Vervielfältigen wirklich auch Teil von der Strategie war, dass, dass Kranach das auch nicht nur toleriert hat, sondern dass das ähm, vielleicht sogar mit erwünscht war. Vielleicht nochmal ein, ein Beispiel. Ich habe es eben erwähnt, ähm, die Luther-Porträts. Bei Luther können wir uns, wir können uns Luther nur so vorstellen, wie Kranach ihn uns überliefert hat. Weil Jeder ruft mal im äh, Gedächtnis auf, bei Luther denkt man sofort irgendwie an ein Kranach-Bild. Und ähm, das liegt daran, dass Kranach das auf Masse gemacht hat, aber nochmal an den ungleich vielen Vervielfältigungen danach. Also, das gibt es als Holzschnitt, gibt es, aber auch als Medaillen zum Beispiel gibt es das ähm, sehr häufig. Und ähm, da ist dieser Kranach-Stil so eingängig, dass er sich leicht nachmachen lässt. Also ganz großer Grund, warum das erfolgreich ist und sich so verbreitet ist, ähm, äh, auch wird, oder liegt einfach daran, dass das gut auch in solchen Raubdrucken oder in solchen nach, also, ja, Faxibles, Reproduktionen, Kopien nach Kopien auch einfach gut funktioniert. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was durchaus... Ähm, durchaus, glaube ich, auch in dieser Zeit positiv gesehen ist. Also ein Künstler, der sehr, sehr oft kopiert wird, sehr sucht. Ja. Das ist etwas heute, äh, wir haben ein anderes Verhältnis zu Kopien und zur Revolution, aber das war damals viel unverkrampfter. Ja. Also ähm, ich glaube, dass das nochmal, wenn man das, als man gemerkt hat, man hat einmal dieses Geschäft losgetreten und gemerkt, äh, darüber läuft auch weitere äh, Vervielfältigung. Ich glaube, dass Kar nachdem auch positiv gegenüber
0: gestanden äh, wir haben ja die Werkstatt jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Also, wir wissen, vielleicht auch nochmal für diejenigen, die uns zuhören, ja, dass Kranach nicht alleine in seiner Werkstatt saß, sondern dass er also zahlreiche Mitarbeiter hatte. Das schwankte immer ein bisschen, aber ähm, es war auf jeden Fall ähm, eine so große Gruppe, dass Kranach äh, ja in der Lage war, auch große Aufträge wie zum Beispiel die Stiftskirche in Halle und so etwas anzunehmen. Und äh, über seinen Werkstattstil und die Schulung seiner Mitarbeiter auf seinen Stil wissen wir ja auch einiges. Allerdings wissen wir relativ wenig über die Mitglieder dieser Werkstatt. Also die wenigsten sind ja namentlich bekannt. Und bei jetzt gerade den Illustrationen zum September-Testament ist ja zumindest bei einem der Holzschnitte sind die Initialen Hb erkennbar. Ähm was, so wie ich das verstanden habe, ja auch gedeutet wird auf den Hinweis, dass hier offensichtlich ein Mitarbeiter Kranachs gewirkt hat oder ist das eine mehr?
1: Das ist so ganz interessant mit diesen Monogrammen. Wann werden die eigentlich aufgetragen? Das Interessante zum Beispiel ist ja auch bei den, das ist grundsätzlich bei Kranach, die kranach die kennen wir ja immer als Signatur. Ja. Die tauchen aber zum Beispiel auch bei weitem nicht auf jedem Kunstwerk auf. Mhm. Und das Interessante ist, das weiß man restauratorisch, dass diese Signatur, auch nicht nur von Meister aufgetragen wurde, sondern auch von Werkstattmitarbeitern. Hm. Und das ist ganz schlüssig, warum denn nun bei dem einen Gemälde nicht, warum bei dem anderen doch, warum bei einer Druckgrafik nicht, warum, warum bei einer anderen doch. Und das ist so ein bisschen strahlt auch aus, warum es jetzt hier mal etwas, ähm, äh, etwas signiert, dann an anderer Stelle wiederum nicht. Ich habe keine, sagen wir mal, abschließend gute Erklärung dafür. Mich hat, das mal, mich hat das an etwas anderes erinnert. Und zwar, ich springe mal ein bisschen ins Mittelalter, gab es zu der Zeit von Kranach aber auch, und zwar in den Kathedralbau. Wenn man gebaut hat und zusammengesetzt hat, wurden äh, Steinmetzzeichen auf den einzelnen Bausteinen verlassen mhm. äh, zu Abrechnungszwecken. Damit ja. man wusste, wer hat eigentlich hier wie viel geliefert. Und da ging es weniger darum äh, zu zeigen, schaut, na, also im Sinne von Prestige, schaut, das habe ich gemacht sondern wirklich schlichtweg gewissermaßen abzuliefern.
0: Das wird jetzt bei einem
1: einzelnen Blatt, wäre das als Erklärung auch immer noch ein bisschen dünn. Naja, ich meine, bei der Menge des September-Testament, ich glaube, den Überblick kriegt man schon noch hin in der Buchführung, wer da was äh, geleistet hat. Bei einer Kathedrale ist das, ähm, ist das schwieriger. Die gleiche Frage habe ich, weil ich mich mit der Vollmügel 1534 auch jetzt kürzlich mehr beschäftigt habe, da tauchen zum Beispiel auch von einem Monogrammisten Monogramme auf, aber auch nur ganz sporadisch. Mhm. Wenn ich auch gefragt habe, waren das jetzt Teillieferungen, hat er ja, weiß ich nicht, fünf, fünf Stapel Illustrationen abgeliefert und pro Stapel dann halt nur einen signiert, damit man das zuordnen konnte. Ja. Ähm, das ist tatsächlich nicht abschließend geklärt. Also für mich hat es, äh, ja, es kann was mit irgendwie Prestige und äh, sagen wir das eigene Monogramm sich selbst da zeigen wollen, kann das zu tun haben. Aber dann ist ja die Frage, warum bei den anderen nicht? War der jetzt so selbstbewusst? Also, ich meine, mitbekommen hat der Kramer das schon. Also bei Drucklegung plötzlich noch schnell sein Programme reinmogeln. Das, das funktioniert nicht. Dafür dauern die Prozesse dann noch ein bisschen, bisschen länger als, als heute. Hm. Das ich nicht denken. War das einfach der Wunsch von jemandem, sich da so prominent zu oder prominenter äh, ins Bild zu setzen, weil es sehr ist vom Meister, ja du bist so gut oder wir haben irgendwie eine oder wir haben eine eigene Verabredung. Mhm. Ich frage auch wie wird da zusammengearbeitet? Das sind ja nicht Angestellte einer modernen Firma, die haben teilweise vielleicht Einzelverträge. Ja vielleicht hat, hat jemand so gut verhandelt, dass er sagt ich, ich liefere dir schon auch eine Teillieferung äh, dazu zum September Testament, aber unter folgender Bedingung, dass man nur dran zu sehen ist. Mhm. Und muss es schnell gehen und er braucht kompetente Leute und sagt, ja, ist okay. Und die anderen haben das nicht ausgehandelt. So wie man vielleicht irgendwo hat, wo manche, wo alle Gehälter einzeln abge, äh, ausgehandelt werden und der eine verhandelt besser und der andere verhandelt schlechter. ist aber jedermanns äh, oder jeder Frau's eigene Sache. Ähm, das ist jetzt alles so ein bisschen, sagen wir, verschiedene Aspekte. So wirklich zu einem ganz befriedigenden Bild hat es die Forschung, glaube ich, nicht zusammenführen können. Das kann ich ja tatsächlich auch nicht, aber sind mal so ein paar Aspekte, wie man sich dem Ganzen vielleicht nähern kann.
0: Was was mich noch äh, vielleicht, wir haben jetzt schon also wirklich äh, das Thema von vielen Seiten eingekreist und gegrenzt und ich, ich finde das unglaublich spannend, zum einen, wie viel man nicht weiß, zum anderen, wie viel man doch weiß, aber dass man am Ende, gerade bei Kranach, doch doch häufig ihn irgendwie nicht so zu fassen kriegt, wie man das gerne hätte. Äh, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, wir wissen ja nun von diesen 21 Blättern, die Kranach da illustriert hat, der Johannes Apokalypse, sind äh, 13 orientiert an Dürers berühmte Apokalypse ähm, von 1498, aber es sind eben äh, durchaus ähm, acht äh, Drucke entstanden, die äh, Kranach selber äh, entworfen hat und ähm, wo also die Bildidee wohl auf ihn selbst zurückgeht. Wenn man das jetzt mit seinem druckgrafischen Övre vergleicht, das sind ja doch auch anspruchsvollere Blätter dabei. Also, äh, ja, wie, wie, könnte man, wie könnte man sowas werten, Herr Dur? Was würden Sie sagen? Ist das jetzt sozusagen eine, ähm, eine Aufgabe, die man für einen Freund übernimmt und dann lässt man seine Mitarbeiter da noch ein bisschen ran und äh, arbeitet das ab? Es ist ein gutes Geschäft, aber man gibt nicht so viel rein. Oder würden Sie denken, dass das, äh, aus, aus, äh, ja, dass das durchaus eine Qualität hat, in der Kranach sich auch nochmal zeigt mit seinem Können, wobei wir jetzt natürlich nicht genau wissen, ob er selber äh, die Holzschnitte angefertigt hat, wahrscheinlich eher nicht, aber zumindest die Vorlagen hat er dafür gezeichnet. Ähm, wie, wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, das ist so ein bisschen, ich komme komm nochmal zurück auch auf die grundsätzlicher Forschung, da kamen die Illustrationen im September-Testament immer eher schlechter weg. Ja, die seien nicht so, seien nicht so gut gestaltet, also auch aus dem Kunstbegriff, der, weiß ich nicht, immer besonders mimetisch denkt zum Beispiel. Die seien schnell und flüchtig gemacht und ähm, qualitativ eben nicht so überzeugend als, sagen wir diese frühen Einzelgrafiken, die ich vorhin auch ähm, äh, erwähnt habe, wo man das Gefühl hat, da steckt mehr Zeit drin, da steckt auch ein anderer Detailgrad drin. Also, das Besondere ist sicherlich beim September-Testament innerhalb sehr kurzer Zeit das Ganze vorzulegen. Also, Geschwindigkeit ist einfach auch eine Stärke der Kraner-Werkstatt. Mhm. Geschwindigkeit war auch damals, das ist heute oft figurativ besetzt. Das liegt aber an unseren Erfahrungen aus der Industrialisierung. Masse und Geschwindigkeit ist für uns eigentlich immer etwas, also im Bereich Kunst jedenfalls, immer etwas, ein bisschen was Androchiges. Das heißt, im 20. Jahrhundert denken man an so jemanden wie Andy Warhol, der sich das bewusst nimmt und dann. Und dann Undeutig und produktiv macht. Aber das kann durchaus, das kann eine Qualität sein, die wir heute nicht mehr würdigen können, weil wir, weil wir anders sozialisiert sind, die vielleicht damals zum Beispiel würdigt wurde. Zu sagen, oh, guck mal, der hat in kürzester Zeit hat der hier eine wunderbare dürer phrase plus Plus nochmal ein paar eigene Gedanken, ein paar Szenen auseinandergezogen, zusammen wird toll, wie, wie, wie gut er das schafft. Also, das wäre zum Beispiel ein Gedanke, eine große zusammenhängende serie innerhalb kurzer Zeit und dann noch mit ihrem politischen Potenzial zu aktivieren, das macht dem so schnell keiner vor. Bücher hätte das nicht geschafft. Der hätte, hätte sich völlig verzettelt. Das hätte den auch nicht interessiert. Also das hätte viel zu, das hätte viel zu lange gedauert, das entspricht dem nicht. Wenn ich, das sind halt eben keine künstlerischen Einzelblätter. Die kann ich jetzt nicht aus den Seiten rausschneiden, rahmen und mich dann an dem Einzelblatt ganz und gar delektieren. Das hm. gibt manchmal Buchgrafiken, da geht das. Dafür sind die, denke ich, nicht gedacht. Und ich sehe es auch so, ich hatte eben die anderen Bibelillustrationen erwähnt, das geht ja, macht dann ja weiter mit dem Alten Testament. Dann gibt es zum Beispiel auch Dinge für die Zehn Gebote. Das ist immer die Frage, macht das, kann dann selber auch, macht das, macht das ein Werkstattmitglied? Das sind auch wirklich Dinge, naja, sagen wir mal, die auch die belehren sollen, die auch wirklich gebraucht werden sollen die eben sagen wir ein bestimmtes Publikum dadurch auch adressieren, das aber vielleicht vorher eben auch durch eine bestimmte Form von Hochkunst darf man heute nicht mehr sagen oder das ist auch aus dem Grunde nicht mehr, aber die vorher vielleicht überhaupt gar nicht durch Kunst in der Form adressiert worden sind. Also, das ist glaube ich auch eine, eine Form von, von Leistung, ähm, da in die Breite zu gehen, die man ähm, vielleicht heute. So, aus dieser Vogelperspektive vielleicht so ähm, gar nicht mehr wahrnimmt. Und grundsätzlich, ich sehe das auch manchmal bei, bei den Gemälden bei Kranach. Es gibt Gemälde, also hier zum Beispiel mit Weimar, bei diese Sibylle, die halte ich immer für das schönste Frauenporträt, das Kranach jemals gemalt hat. Ähm, die ist, da sehen Sie, da macht der Meister jeden einzelnen Pinselstrich, jedes glänzende Haar, das ist ein Prestigeauftrag und da macht er wirklich alles ganz genau und dann gibt es Tafeln, die sind, denen sehen sie an, dass die auf Masse und Geschwindigkeit gemacht worden sind. Hm. Und meine Frage, das wissen wir aber oft nicht, ist, hätten nicht Menschen das damals auch erkannt und gesehen, ah super, das kenne ich ja, weil das gibt es ja auch hundertmal in der Welt, äh, habe ich schon mal woanders gesehen, toll, wie gut der Meister Lukas das machen kann, dass die alle gleich aussehen, zum Beispiel. Das würden wir heute nicht mehr wahrnehmen. Heute würden wir sagen, oh nee, so schnell und ein bisschen, äh, bisschen technisch nachlässig äh, gemacht. Ja. Also insofern sehe ich, sehe ich so ein bisschen, ich, Kranach kann verschiedene Pole, für, Pole bedienen, der kann das einzelne, minutiöse äh, Kunstwerk, der kann aber eben auch Masse und Geschwindigkeit und eben so ein bisschen die Frage, stehen wir uns da selbst im Weg, weil wir das einfach nicht erkennen können, weil wir andere Maßstäbe an, an Kunst
0: anlegen. Also es bleibt in Teilen. Geheimnisvoll, aber es zeigt auf jeden Fall Kranach oder Kranach zeigt sich auch in diesem Werk äh, wieder in seiner Vielseitigkeit als Künstler, Unternehmer, als ähm, natürlich auch als Künstlerpersönlichkeit selber in seiner Zeit, in dieser Spannungslage der, der aufkommenden äh, Reformation. Jemand, der offensichtlich in so einer Mischung aus Geschäftssinn, äh, Freundschaftsdienst und künstlerischem, Einfühlungsvermögen sich einem, einem Thema zuwendet. Allerdings die Frage, warum es nur das Johannesevangelium äh, Sie, die Johannes-Apokalypse war und nicht auch die restlichen Texte, das lässt sich am Ende nicht befriedigend klären. Es bleibt also ein Geheimnis, aber ich denke, auch dank Ihrer Einblicke, lieber Herr Dohe, haben sie uns das doch etwas verständlicher greifbarer gemacht. Es ist eben sehr viel vielschichtiger, als man sich das so gemeinhin immer vorstellt. Warum auch sollte es anders sein als, sage ich mal, ein vielschichtiges, komplexes Leben heute. Die Zeiten damals waren ja auch durchaus spannungsgeladen und stehen da in vielem unserer Zeit heute nicht zurück. Aber für mich war es sehr interessant, da einen Blick zu nehmen. Herzlichen Dank, lieber Herr Dohl, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben mit diesen Einblicken. Also ich, ich freue mich auf, auf ein weiteres Gespräch in einem anderen Zusammenhang, aber für dieses Mal haben Sie uns sehr geholfen mit Ihren Einblicken. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Vielen Dank.